0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News. Я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале коротко о главном. В Москве готовы выпустить зеленые облигации для физических лиц. Традиционно под конец календарного года сразу несколько субъектов России активизировались с размещением облигационных выпусков. Иркутская нефтяная компания планирует дебютный выпуск адаптационных облигаций. На сайте Сибонс появилась финансовая отчетность 50 тысяч глобальных эмитентов. Теперь об этих и других новостях более подробно. В Москве готовы выпустить зеленые облигации для физических лиц. Документы для выпуска таких бондов уже готовы, но ставки пока нестабильны. Для их размещения необходим подходящий момент.
1: У нас в основном пришли на размещение квалифицированные инвесторы, крупные банки, фонды, но был большой интерес и среди физических лиц. Порядка 700 миллионов рублей мы разместили у москвичей. В связи с таким большим интересом граждан к этой теме мы сейчас готовим новый выпуск именно для физических лиц. Это будут зеленые облигации для населения. Мы готовы организационно и по документам. Сейчас смотрим за конъюнктурой рынка. Довольно нестабильные пока ставки. Ждем удачный момент и разместим.
0: Отметим, что в мае этого года Москва стала первым субъектом в Российской Федерации, которая разместила выпуск семилетних зеленых облигаций на 70 миллиардов рублей. Привлеченные средства были направлены на закупку электробусов и строительство большой кольцевой линии метрополитена. Традиционно под конец календарного года сразу несколько субъектов России активизировались с размещением облигационных выпусков. Недавно Министерство финансов Ульяновской области разместило выпуск бондов объемом 3 миллиарда рублей. Ставка купона – 9,55% годовых. Организаторами выступили Сберкип, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк Открытия, Совкомбанк. Следом Министерство финансов Нижегородской области запланировало размещение облигационного займа до 15 миллиардов рублей. Сбор заявок состоится завтра, 18 ноября, с 10 утра до 4 часов дня по московскому времени. Размещение запланировано на 23 ноября. Общий облигационный долг эмитента 34,6 миллиарда рублей. Завтра же, 18 ноября, с 11 до 14 часов по Москве состоится сбор заявок на облигации Новосибирской области. Размещение запланировано на 23 ноября. Планируемый объем размещения до 500 миллионов рублей. Ориентир ставки купона будет определен позднее. Организаторы – ВТБ «Капитал», «Газпромбанк», «Сберкип», «Совкомбанк». Облигационный долг эмитента – 16,25 миллиарда рублей. С нами на связи главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. Александр, приветствую вас. Как вы считаете, почему традиционно под конец года субъекты России выходят на рынок займов в течение года? Это сделать сложнее?
2: Добрый вечер, Кирилл. Спасибо за вопрос. Вы знаете, да, вы правильно отметили, что традиционно регионы выходят в конце года своими займами. Но здесь есть своя специфика, связанная с исполнением бюджета и пониманием того, что какая необходима дополнительная, дополнительная финансовая помощь да, для выполнения бюджетов. Это первая, главная, основной причина того, что регионы выходит в конце года. Я думаю, даже вот по последним двум, двум годам где-то от 60 до 80 процентов размещения размещений федеральных облигаций приходилось на четвертый квартал. Ну, еще есть проблема, да, это достаточно длинный, длинный процесс подготовки и согласования эмиссионных документов, который занимает там до трех месяцев. И поэтому даже если с начала года начинается подготовка к новым займам, то первый выход на рынок происходит не раньше, конца апреля начало мая. Ну а по поводу активности в этом году, наверное, это преувеличено, я бы так сказал. На текущий момент размещено со федеральных облигаций на общую сумму порядка 137 миллиардов рублей. Ну это примерно 48% от прошлого года, и при этом 84% приходится на, один, на одного эмитента, это город Москва. Ну, а предстоящее размещение, которые стояли вчера в Ульяновской области, да, предстоит еще Нижегородская, Нижегородской и Новосибирской, как вы говорите. Но Новосибирская область будет размещать, буквально техническое, техническое размещение проведет, да, чтобы в дальнейшем мог этот займ да, до 500 миллионов, чтобы в дальнейшем этот займ размещать в удобное для себя время.
0: Иркутская нефтяная компания планирует дебютный выпуск адаптационных переходных облигаций до 10 миллиардов рублей. Даты сбора заявок и размещения, ориентир ставки купона будут определены позднее. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. Денежные средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование затрат, понесенных в 2019-2021 годах, в рамках реализации адаптационного проекта по обратной закачке газа в пласт на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Ожидается, что выпуск облигаций будет соответствовать критериям, приведенным в соответствующим постановлении правительства, принципам устойчивого развития и включен в реестр ИКМА. Добавлю, что у имитента нет других выпусков облигаций в обращении. Отчетность по стандартам МСФО публичных компаний со всего мира стала доступна пользователям сайта «Сибонс». Это почти 50 тысяч компаний. Подробнее узнать о реализации такого масштабного проекта мы решили у основателя и гендиректора Сибон Сергея Лялина. Сергей, сегодня в нашей студии. Приветствую вас. Добрый вечер. Сергей, расскажите
1: подробнее об этом проекте и прежде всего, какие компании попадают в список этих 50 тысяч. Если кратко, то это все компании, акции которых обращаются на мировых биржах. С определенными оговорками капитализация компании не менее 25 миллионов долларов и не попадает в покрытие ряд совсем небольших региональных бирж. Но не сильно погрешу против истины, если скажу, что фактически это все компании, акции которых могут быть интересны российскому или глобальному инвестору. И поскольку большинство, если мы говорим про рынок евробандов, то большинство эмитентов являются публичными компаниями, то тем самым мы также покрываем отчетность компаний почти всего рынка еврооблигаций.
0: А вот данные об этих 50 тысяч компаний,
1: если собирает самостоятельно? Не совсем. Мы самостоятельно собираем данные, которые относятся к компаниям России и стран СНГ. Что касается компаний из остальных стран, эти данные мы покупаем. Поставщиком этих данных для нас является компания FactSet. Это один из глобальных вендоров подобных данных со штаб-квартирой в США. Долго, вдумчиво выбирали поставщика этих данных, смотрели разные источники, в итоге остановились на фактете. Мы проверяли их данные, сравнивали их с теми данными, которые мы, мы собираем самостоятельно. И, в общем, могу сказать, что мы уверены в качестве, точности и достоверности тех данных, которые мы предоставляем нашим клиентам.
0: А насколько или какова глубина архивных данных? За сколько лет можно посмотреть историю финансовых показателей компаний?
1: Это зависит от того, как давно акции той или иной компании начали обращаться на бирже. По некоторым старым компаниям, ну, например, General Motors, архив доступен аж с 1980 года.
0: А в чем уникальность этих данных? Так или иначе, ничего уникального в данных МСФО отчетности нет, они доступны на веб-сайтах компаний и других агрегаторах.
1: Все верно. Сами по себе данные по отчетности компаний они действительно не уникальны. Но, как говорится, дьявол в деталях. Если мы говорим про сайты агрегаторы, то в основном доступен только очень ограниченный набор данных. Ну, то есть выручка. Операционная прибыль, прибыль после налогов, мы же даем полную таблицу отчетности, то есть фактически это вся отчетность компании и есть. Поэтому если для беглого анализа достаточно небольшого количества показателей, то для детального серьезного анализа нужно много показателей, и мы их нашим пользователям даем. Если говорить про то, как публикуют компании отчетность на своих сайтах, как она доступна, есть понятие. В это называется S-reported, то есть это то, как отчетность представлена самой компанией-эмитентом. Но для того, чтобы сравнивать между собой две компании, эту отчетность нужно привести к некому унифицированному, агрегированному виду. И вот за счет сотрудничества с компанией FactSet мы получаем отчетность в унифицированном, агрегированном виде по 50 тысячам компаний. И это, как мне кажется, является неким достаточно уникальным продуктом.
0: Сергей, вы неделю назад рассказывали о том, что на Сибонс появилась структура собственности российских эмитентов. Сегодня вот финансовая отчетность компаний со всего мира. На следующей неделе будете
1: презентовать новый проект. Кирилл, но здесь, безусловно, есть фактор конца года. Многие проекты, над которыми мы работали с начала года, сейчас выходят на свой некий логический финиш. Здесь, конечно же, как с ремонтом, иногда нельзя закончить, но можно прекратить. Поэтому и, например, в проекте по финансовой отчетности, о котором я сегодня рассказываю, конечно же, еще осталось много вещей, которые хочется доделать. Прежде всего, это связано с визуализацией данных, с возможностью графического отображения этих данных, поскольку пока эти возможности, они действительно как бы крайне урезаны. Мы в ближайшем будущем планируем это. Докрутить, но я думаю, что уже сейчас в том виде, в котором эти данные доступны, они все равно представляют большой интерес и полезное нашим пользователям. Ну а что касается наших новых проектов, скажем так, на следующей неделе не обещаю, но до конца года еще пару достаточно больших проектов мы должны запустить, так что до скорых встреч.
0: Спасибо за интервью.
1: Спасибо, Кирилл.
0: Традиционно, чем ближе конец года, тем больше мероприятий проводит Сибонс. Представляем вашему вниманию актуальный план наших онлайн-семинаров до конца ноября этого года. В эту пятницу, 19 ноября в 16.30, мы встретимся с представителями ГК «Пионер» и поговорим об их предстоящем выпуске облигаций. В понедельник, 22 ноября в 16.30, ждем вас на онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций ООО «Главторг». Во вторник, 23 числа, обсудим размещение бондов о «Эбис» с генеральным директором компании Евгением Дубовским и ее коммерческим директором Валерием Губкиным. На следующий день, 24 ноября в 16.30, генеральный директор «Ари Капитал» Алексей Третьяков расскажет о инвестиционных идеях и создании индивидуальных пифов для клиентов. четверг, 25 ноября, в гости к нашим коллегам компании «Преквика» придет управляющий партнер Genesis Technology Capital Максим Шеховцов. Завершит ноябрь 2021 года «Сибонс» онлайн-семинаром с компанией «Аренза», которая расскажет о своем дебютном выпуске облигаций «Финтех». Вебинар состоится во вторник, 30 ноября в 16.30. Не пропустите наши мероприятия. Их анонсы и ссылки на регистрацию за день до начала доступны в нашем телеграм-канале и в социальных сетях. Отмечу, что официальным партнером нашей программы является Банк «Синара». Завершит наш сегодняшний выпуск рубрика «Прогноз макроаналитиков». Ее экспертом сегодня стал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Я же с вами прощаюсь. В студии был Кирилл Родион. До встречи в следующих выпусках Сибонс Weekly News.
3: Мы видим хорошие перспективы российского долгового рынка до конца этого года. Годовая инфляция, по нашим расчетам, сейчас проходит свой пик и до конца года ожидаем сохранения инфляции вблизи 8%. Полагаем, что Банк России на заседании 17 декабря повысит ключевую ставку на 75 или 100 базисных пунктов в зависимости от инфляционной динамики до 8,25-8,5%. И ожидаем, что это будет последнее повышение ставки в этом цикле. Мы прогнозируем замедление инфляции в следующем году. К концу 2022 года ожидаем увидеть рост потребительских цен на уровне 5%. Это открывает возможность для Банка России в середине следующего года начать снижать ключевую ставку, что будет позитивно для рынка ОФЗ. Инвесторы, в том числе иностранные, на ожиданиях цикла смягчения монетарной политики будут активно заходить в российские облигации. Основным риском для ОФЗ мы считаем возможное ухудшение на глобальном долговом рынке. Сохранение повышенной инфляции в США может вынудить ФРС быстрее ужесточать монетарную политику, что может может вызвать распродажу на глобальном рынке долгов.